0: Cruzando as conversas, oferecimento, associação dos oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E Colombo, estruturas para eventos e também fretes e cargas.
1: Boa noite, eu sou Guilherme Macalós e começa aqui na RDC TV mais uma edição do Cruzando as conversas, o seu programa de análise e debates, trazendo sempre a perspectiva dos assuntos do momento com os nossos convidados participando durante esse período de bandeira preta através de videoconferência, uma forma de utilizar a tecnologia em nome da segurança dos convidados e também da nossa equipe, distanciamento necessário e permitindo desta forma, desta maneira, o debate, a reflexão sobre as polêmicas, sobre os temas que ressoam na nossa atualidade, o nosso programa de segunda a sexta, sempre a partir das 22 horas aqui na RDC. Você pode nos assistir pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV e pelo arroba rdctvdigital nas plataformas que estão aparecendo na sua tela, Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. E também agora com o canal 524 da Claro Fibra TV, em mais seis cidades, dentre elas Torres, Cachoeira do Sul, Gramado, Canela, Guaíba e Montenegro. É a RDC ampliando as suas fronteiras, trazendo mais audiência através da nossa tela para todo o Rio Grande do Sul, nas principais praças do nosso estado. Cruzando as conversas, é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar Defendendo Quem Protege Você. E também de Colombo, estruturas para eventos e agora. Fretes e Cargas. Nosso programa de hoje começa, um comentário de abertura, diz respeito à onda de judicialização das ações do Executivo. Do Executivo, em é, lato senso, observando aqui particularidades e casos específicos, que têm chamado a atenção e que a mim preocupam demais. As judicializações vão se acumulando. Até quando? Até quando? Porque a judicialização em excesso não significa segurança jurídica. Muitas vezes é circo. Muitas vezes a segurança jurídica acaba sendo atrapalhada. Nós vimos o que aconteceu esse final de semana com a questão do distanciamento social controlado aqui no Estado. Primeiro uma decisão, primeira instância. Depois recorre-se segunda instância e se a primeira decisão. E, no meio disso, você tem toda uma sociedade observando, você tem agentes econômicos, você tem toda a estrutura hospitalar. A judicialização, nós vimos o que aconteceu na congestão, mas não apenas nela. Vejam o caso da CE, a privatização. O Executivo enviou um projeto, em 2019, para o Parlamento Estadual, foi aprovado, por ampla maioria, tanto na votação em relação ao fim do plebiscito para a realização de privatização, quanto para a autorização da privatização, no caso CE, CRM e Sulgas. Agora caminhava-se para a execução do leilão da CE, que é um mastodonte, é uma estrutura uh, antiquadíssima, maior devedor de CMS do Rio Grande do Sul, e precisa ser vendido. Pois bem, aí o que acontece? Uma deliberação da justiça em primeira instância ordena que seja assustado o leilão. A Procuradoria Geral do Estado entra com uma ação, o Tribunal de Justiça indefere, e daí é preciso recorrer ao Superior Tribunal de Justiça. Ao Superior Tribunal de Justiça, vejam, senhores. Para que, então, através da decisão, do Superior Tribunal de Justiça se permita a realização do leilão. E aqui eu quero trazer o trecho do voto do ministro Humberto Martins, que eu acho que vai de encontro ao que eu estou dizendo. Né? No voto relativo à questão do leilão de privatização da CE, o ministro Humberto Martins se manifestou desta forma, abre aspas. Se permitirmos que os atos administrativos do Poder Executivo não possuam mais a presunção da legitimidade ou da veracidade, tal conclusão jurídica configuraria uma forma de desordenar toda a lógica de funcionamento regular do Estado. Pois é disso que se trata. E agora tem essa autorização para que se faça o leilão da CE. No início do ano passado nós tivemos a votação do orçamento estadual. O Estado enviou o projeto, a Assembleia aprovou, uma decisão sustou o orçamento. Por quê? Porque deu-se de barato que o crescimento vegetativo das despesas era constitucional, na visão dos doutos magistrados. Todo o processo político e o papel dos outros dois poderes, que foi cumprido dentro das normativas, foi colocado em cheque, por um magistrado. Por um magistrado. E daí, nós temos o caso em voga agora, envolvendo a Prefeitura de Porto Alegre. Em 2020, o prefeito Nelson Marquesan enviou à Câmara, dos Dep... à Câmara dos Vereadores um projeto relativo à Previdência Municipal. Esse projeto, que é o 002-2020, ele foi acolhido pelo governo Sebastião Melo que uh, enviou uma mensagem retificativa. Ou seja, fazendo ajustes pontuais no projeto, certas mudanças para enquadrá-lo nas diretivas do novo governo. E colocou regime de urgência para que fosse aprovado quanto antes. O regime de urgência é algo, é algo que é factível, está dentro daquilo que foi acordado entre os entes institucionais, que está na lei, que está previsto no regimento interno da Câmara de Vereadores, e o projeto andou segundo o regime de urgência. Pois bem, o que acontece? O sindicato dos municipais do Simpo entra com uma ação, aí o juiz da Quinta Vara Pública de Porto Alegre, Murilo Magalhães Castro Pinto, resolve deferir também o andamento da... do projeto de reforma. O prefeito Sebastião Melo se manifestou a respeito hoje no Tá Na Mesa da Federação e falou claramente sobre a intromissão dos assuntos do Executivo. E eu ressalto aqui né, o voto do ministro Humberto Martins. Esse tipo de decisão faz com que haja a presunção de ilegitimidade das ações do Executivo e do Legislativo. Ao conferir o tamanho poder decisório a um juiz, a um magistrado, que acaba suplantando o executivo e o legislativo, você instaura a insegurança absoluta. Então eu faço aqui uma proposta, já que o caminho é esse, então vamos fazer o seguinte, vamos uh, remover o Sebastião Melo do cargo de prefeito, vamos remover o governador Eduardo Leite do cargo de governador e vamos, vamos, uh, vamos colocar nos lugares deles... Uh, os magistrados. E eles passam a governar o Estado, passam a governar o município, e, quem sabe passa a governar até mesmo uh, o Executivo Federal. É uma verdadeira Michórde jurídica que leva, obviamente, os agentes econômicos a deprimirem as suas expectativas. Afinal de contas, nós não estamos falando de algo relativo às contas públicas da Prefeitura, forma da Previdência. E a alegação é, é ridícula. A alegação é ridícula. A alegação de que houve um problema de conexão da audiência pública e deles não conseguiram ver direito ali. É isso? Isso susta todo o projeto que está andando dentro do Legislativo? Até onde vai essa judicialização? Vai ter que se recorrer ao STJ de novo, ao STF, para que caia esse tipo de decisão? O Brasil é o país em que um juiz tem a capacidade de derrubar o WhatsApp no país inteiro. É poder demais. Isso não é bom. Muito bem, hoje nós vamos falar muito sobre juízes, vamos falar muito sobre a magistratura, vamos falar muito sobre a Operação Lava Jato. Essa semana, decisão do STF relativa a Sérgio Moro, o declarou suspeito no caso do Triplex. Para falar sobre isso, eu convidei três amigos que se manifestam muito a respeito desse assunto, Gostaria de dar as boas-vindas ao ex-deputado estadual, ex-candidato ao Senado, Mário Berno. Mário, bem-vindo, boa noite.
2: Boa noite, boa noite a todos os telespectadores da RDC, a ti, Guilherme, aos nossos convidados, debatedores. Espero mais uma vez contribuir um pouquinho para a polêmica, embora eu não seja nem advogado, nem pouco sobre o direito. Agora, é impressionante como tu dissesse hoje, o judiciário está se intrometendo cada vez mais no Legislativo e também no Executivo. Há uma, aspas, uma invasão de prerrogativo. Qualquer decisão administrativa do Executivo é colocada sob júris e os magistrados, às vezes, unipessoalmente, decidem a revelia da Constituição.
1: O senhor, quando foi deputado, deve ter enfrentado isso, né, Mário?
2: Olha, menos do que agora, muito menos do que agora. Nós tínhamos uma novidade, quando eu fui deputado, que era a estreia do PT no Palácio Piratini. A experiência petista era, então, restrita ao passo municipal. E o governo sabe diferente. Mas houve várias tentativas de manipular, por exemplo, o orçamento, mas nós tínhamos uma boa maioria construída no legislativo e nós judicializamos duas ou três vezes, quando o PT queria, por exemplo, pegar dinheiro da saúde, da educação e botar na reforma agrária. Nada contra a reforma agrária, só que por obrigação constitucional, a reforma agrária era a função da União. O Estado já não tinha pouquíssimos recursos para fazer frente, questão da segurança, da educação, enfim. Então, o debate foi muito mais político, pouquíssimas vezes... Teve uma vez do orçamento também, quando o, o judiciário era o doutor Felipe, presidente da Assembleia, eu me lembro que eu estava na presidência da Assembleia, porque o, o deputado Tomar também viaja viagem, ele era o nosso presidente, e houve uma celeuma sobre o orçamento, onde o executivo não concordou com o orçamento, e isso teve que ser conversado, e uma interferência na época do ministro do Supremo, Jobim, Nelson Jobim, Chegamos a um bom termo e conseguimos acordar. E até me lembro que houve uma, uma brincadeira aqui é, na Assembleia Legislativa, quando diziam, Pô, mas o Mário, que era o maior crítico do PT, né, é, acertou com o Coutts, que era o chefe da Casa Civil, com o doutor Filipe Magalhães, que era o presidente é, do Judiciário. E, e aí eu me lembro que o, o Bono e o Zanghazi, que eram na época digamos assim, dois dos mais experientes deputados, disseram o seguinte, a cadeira faz milagre. Não, eu estava sentado na presidência da Assembleia e precisava divergir e precisava convergir para uma decisão de que confortasse aos três poderes sem ferir a lei. isso foi feito. Então, assim, na época, muito pouca judicialização. Hoje, é incrível. Essa última decisão, por exemplo, da, da, da segunda Câmara do Tribunal da Suprema Corte é impressionante, né? Pelo, pelo passado, cinco, seis anos depois, um abre as portas. Eu não entendo disso, mas veja é o seguinte, olha a repercussão política disso tudo. Eu sei que o Executivo falha. Hoje, por exemplo, eu estava assistindo boa parte da entrevista do presidente Bolsonaro e ele delegou, veja só, ele delegou ao presidente do Congresso, o senador Pacheco, a coordenação da comissão que ele instituiu de crise, da crise para enfrentar o Covid. Quer dizer, o Executivo abrindo mão e nomeando o Congresso, o presidente do Congresso, que é o senador, é, para coordenar um comitê do Executivo, para fazer frente a uma ação que diz respeito a todo o governo, especialmente ao Ministério da Saúde. É uma inversão completa. Agora, isso eu atribuo a incompetência do governo, né? a gente assistindo a. Depois, a posse do ministro, a fala do ministro, a entrevista, parece que é boa pessoa, muito mais educada que o general Pazueiro, né? um homem mais cordado, mais urbanizado tal. Então, agora, não disse coisa com coisa, um milhão de vacinas, quando sabe que não tem isso. É, há um desgoverno. Agora, tem outras questões também, né? o, o, o Congresso se omite e aí as partes que são derrotadas, quando há um debate, recorrem ao judiciário. Então está tudo errado, quer dizer, é, o, o judiciário fazendo política, o Congresso se omitindo, os legislativo se omitindo, e o executivo, via de regra, não governando com acerto. Quer dizer, eu não estou falando agora dos governos estaduais, e, e eu conheço bem aqui o nosso, que eu acho que está acertando em quase tudo, né? E, e também a prefeitura, acho que acertou na questão da pandemia, eu sou médico, lá com o marquesan acho que o Melo está querendo flexibilizar, mas está indo bem, muito diálogo, transigindo e tal. Aqui eu não vejo problema governo. Agora, a União Federal, o Tribunal, é, o Supremo, o, o que é aquela declaração do ministro Gilmar Mendes chamando, entre aspas, e chamou o ministro é, de covarde ministro do Piauí, recém-impossado. Isso não se faz, isso deve ter um código de ética lá, imagino eu, a lei da magistratura, a lei orgânica da magistratura, proibir tipo, vedando esse tipo de comportamento. É uma parte, e a outra coisa que eu acho, Guilherme e telespectadores, é assim, o judiciário, e aí também estendo um pouco ao Ministério Público, está se agorando. A, a juízes, quer dizer, vem uma insinuação se transforma numa denúncia e, em seguida, vem o julgamento público. E, anos depois, a gente vai ver que o indivíduo é inocentado. Eu dou vários exemplos. Me lembro do deputado, ex-deputado, Oceani Guerra, que era ministro, famoso episódio das bicicletas, o falecido deputado federal nosso, Ibsen Pinheiro, que foram injustiçados, foram julgados em praça pública, tiveram um prejuízo terrível nas suas carreiras políticas. Depois foram entradas pela mesma justiça. Então, há que ter esse cuidado, assim, a Constituição de 88 deu muitos poderes ao Ministério Público. Acho que foi importante, muito importante. Mas há exageros nítidos observados no dia a dia da vida brasileira. Bem. Há um, digamos assim, um exagero no denuncismo, muitas vezes politizado, não é? decisões monocráticas daí do judiciário, eu lembro de uma decisão aqui de um juiz do Tribunal Regional da Quarta Região, que mandou soltar o Lula num sábado de tarde. Aí teve que a, que a turma do TRD4 reunir para voltar atrás, não deixou soltar, que era um absurdo, um hábeis. O próprio Tribunal, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo tinham legado né, um hábeis para soltar o Lula. Enfim. É, nós estamos, assim, correndo o risco de uma insegurança jurídica muito grande no nosso país. É lamentável. E quero dizer mais, Guilherme, acho que a nossa democracia está em risco. Porque quando os poderes começam a invadir prerrogativas constitucionais de outros, e se vê muito isso hoje, especialmente em relação ao judiciário, é porque a coisa não vai bem.
1: Muito bem, manifestação inicial do ex-deputado estadual, ex-candidato ao Senado, Mário Bern, aqui no Cruzando as Conversas. Eu vou também chamar e dar as boas-vindas aos meus outros dois convidados, o diretor executivo de Interleges do Senado Federal, Márcio Coimbra. bem, Márcio, como é que tu estás?
3: Tudo bem, boa noite, Guilherme. Uma satisfação estar aqui no teu programa, com os debatedores, falando para o teu público, é um prazer tá aqui mais uma vez para discutir né temas que são relevantes e importantes, especialmente agora que a gente está diante de uma decisão tão importante para o país que vem do Poder Judiciário. né Espero que o debate seja bom, que possamos contribuir bastante formação de opinião.
1: Por fim, o uh, advogado especialista na área penal também autor de um livro sobre lavagem de dinheiro, Carlos Velho Masi. Tudo bem, Carlos? Boa noite.
4: Boa noite, Macalossi. Boa noite aos telespectadores da RDC-TV. Sempre um prazer retornar aqui ao Cruzando as Conversas e um prazer debater também com os convidados desta noite. Para mim é sempre uma honra é, vir a esse importante Programa de debates e tratar aí dos temas mais relevantes aí da, da atualidade.
1: Ô, Carlos, eu gostei dos quadros aí ao fundo do teu, do teu local em que, em que tu estás gravando.
4: Ah, muito obrigado. São de muito bom gosto, muito obrigado. São quadros pintados pelo meu avô, então Poxa, tem um afeto é. pessoal.
1: Poxa, ele era um grande artista, hein? Parabéns aí pelo avô. É então tá aí Obrigado. vamos lá, vamos falar sobre o, o, o julgamento da suspeição do Sérgio Moro, o um habeas corpus estava já desde 2018 no Supremo Tribunal Federal em análise e eu pedi a nossa produção destacar uns trechos das falas dos magistrados que se manifestaram, começar com o voto do ministro Cássio Nunes Marques o, o Cássio Nunes Marques havia pedido vista uh, quando esse julgamento foi retomado e eu imaginei, na verdade me surpreendi que ele tenha liberado tão cedo, que quando os magistrados pegam né, quando o juiz do Supremo Tribunal Federal pega lá o, 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 o processo e pede vistas ele não tem prazo, quem tem prazo é o advogado, né, o, o juiz não tem prazo, aí ele pegou e eu imaginei que ia demorar mais tempo mas ele liberou imediatamente e... Bom, foi para a votação. E ele se manifestou, então, a respeito. Vamos colocar aí o vídeo da manifestação do ministro Cássio Nunes Marques, que votou contra
0: a suspeição do Sérgio Moro. Senhores ministros, não há mais espaço para elucubrações fantasiosas sobre juízes antilavajatistas ou juízes garantistas. Penso eu que todo magistrado tem a obrigação de ser garantista, o magistrado deve ter como pressuposto nos seus vereditos o cumprimento das leis e da Constituição. Deve ser garantista do direito em geral. Os direitos e garantias individuais devem ser preservados, independentemente de quem seja o réu. Se estivéssemos hoje apreciando provas obtidas por meio ilícito, cujo conteúdo não se sabe se é verdadeiro ou adulterado, no processo do Francisco, do Raimundo ou mesmo de um senador da República ou de um deputado federal, Talvez não estivéssemos aqui a discutir o aproveitamento de tais provas, pois a esta altura já estariam rechaçadas e desentranhadas dos autos, como manda a lei, artigo 157 do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei 11.690, de 2008. E o que deveria mudar no caso sob análise? Por ser um habeas corpus extraído da Operação Lava Jato, ou por ser o julgamento da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, isso autorizaria uma exceção, uma mudança no entendimento? Absolutamente não. Todos os brasileiros são iguais perante a lei e merecem ter um julgamento justo, formado por juízes competentes, independentes e imparciais. Pacto de São José da Costa Rica, artigo 8 inciso 1, e com base em provas lícitas. Tenho a sensação, talvez idêntica, a de milhões de brasileiros, que as novas provas trazidas aos autos, muito provavelmente, correspondam à verdade dos fatos que ocorreram à época mas estamos diante de diálogos obtidos por meio ilícito, através de interceptação clandestina, sem autorização judicial e sem nenhuma validade jurídica. E como frisei, ainda que as provas fossem consideradas lícitas, não se pode assegurar que o seu conteúdo corresponda fidedignamente aos diálogos, pois podem ter sido alteradas, com adição ou supressão de palavras ou textos. Já está registrado nos anais dessa corte a célebre e acertada frase dita pelo ministro Gilmar Mendes, não se combate crime cometendo crime, não podemos errar como se supõe que errou o ex-juiz Sérgio Moro, como se supõe que erraram alguns membros do Ministério Público Federal. Seria uma grande ironia e o prenúncio de um looping infinito de legalidades aceitarmos provas ilícitas resultantes portanto de um crime, para comprovar um suposto crime praticado para apurar outro crime. E aí registro eu dois erros não fazem um acerto. A Constituição garante a todos os brasileiros, e aí se inclui o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e também o ex-juiz Sérgio Moro, indistintamente, que são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. A prova trazida aos autos é ilícita e ilegítima e imprestável e, portanto, impossível de ser aproveitada em sede de habeas corpus. Por todo o exposto, pedindo a mais respeitosa vênia, à divergência, e que eu confesso que tenho muita dificuldade de divergir exatamente por pensar de forma muito similar, denego a ordem de habeas corpus por entender pela inviabilidade de se comprovar nesta ação constitucional de rito sumaríssimo, a suspeição alegada do então julgador de primeiro grau sem a necessidade de dilação probatória para, que demonstre, para demonstração indene de dúvidas dos diversos fatos alegados pelo impetrante que não se afiguram, portanto, líquidos e certos. É como o voto, presidente.
1: Voto do ministro Cássio Nunes Marques e, posteriormente ao voto dele, o Gilmar Mendes se manifestou. Eu vou introduzir os vídeos todos, depois eu, vamos comentar tudo de uma vez só. O ministro Gilmar Mendes se manifestou na sequência, o Gilmar Mendes já tinha votado. Eu selecionei e pedi para selecionar em dois trechos. O primeiro, ele faz um ataque direto ao Sérgio Moro, pergunta se alguém compraria um carro do Sérgio Moro. Vai lá, Ana, bota para nós aí.
5: A desmoralização da justiça já ocorreu. O Tribunal de Curitiba é conhecido mundialmente hoje como um tribunal de exceção este nos de vergonha ainda há pouco, antes de vir para cá Bernie Sanders estava dizendo sobre isso não precisa de rescisória. a desmoralização já ocorreu porque ninguém é capaz de dizer alguns dos senhores aqui comprariam um carro do Moro alguns dos senhores hoje seriam capazes de comprar um carro do Dalaiol. São pessoas de confiança? São pessoas que nós temos como probas? Alguém o contrataria como advogado nessas circunstâncias, tendo agido dessa forma? Saber de experiência é feito.
1: Mas... E ele também elogiou Cristiano Zanin, que é o advogado do ex-presidente Lula. Vamos botar o vídeo.
5: de reconhecer o brilhante trabalho da defesa. Sem dúvida nenhuma, nós vimos um advogado que não se cansou de trazer questões ao tribunal, muitas vezes sendo até censurado, incompreendido. Mas ele tinha, vamos reconhecer, uma causa muito difícil, muito personalizada e sofreu, inclusive, com esta este congraçamento, advogadores, juízes e mídia. Nós temos que reconhecer e acho que nesse ponto nós fazemos, eu faço, ministro Cássio, ministro da Carne, ministro Lewandowski, ministro Fachin, todos que já tiveram oportunidade de advogar, eu acho que faço na pessoa. doutor do, do Zanin, uma justa homenagem advocacia
1: brasileira. Está aí, chegou a se emocionar falando do Zanin. E depois nós tivemos o voto da ministra Carmen Lúcia, que havia votado já uh, na primeira discussão do habeas corpus e tinha votado contra o habeas corpus, mas os magistrados do Supremo Tribunal Federal podem mudar os seus votos e ela mudou o seu voto. Vamos botar o vídeo.
4: Estou julgando o caso de um paciente que foi julgado no fluxo de, de, de desta de, destes procedimentos e que demonstra que em relação a ele houve comportamentos inadequados e que suscitam, portanto, a parcialidade que todo mundo tem o direito de não ter que, com, com, que todo mundo tem o direito de não ter que conviver.
1: Com isso mudou se o placar de 3 a 2, contra a suspeição para 3 a 2 pela suspeição. E com a suspeição, não apenas os atos do ministro do ex uh, juiz Sérgio Moro acabam sendo anulados, mas também todo o conjunto probatório colhido durante o processo do triplex, que não poderá ser utilizado na primeira instância quando o processo for remetido à Brasília. Lembrando que o debate relativo à suspeição ele, é, é uma coisa e o debate relativo à incompetência é outro. O voto do Fachin ainda será analisado pelos seus pares no pleno relativo à incompetência de Sérgio Moro. Vamos à análise dos nossos convidados a respeito do julgamento em si. Eu vou começar pelo Carlo Velho Masi. Carlos, qual que é a análise geral que tu faz aí em relação a, a essa situação toda?
4: Pô, Macaloffi, eu vejo o seguinte, eu acho que esse julgamento do, do STF, ele é, coloca uma questão muito importante de ser debatida no processo penal brasileiro porque em nenhum país civilizado do mundo em que impere o Estado de Direito, ou seja, aquele Estado em que leis previamente estabelecidas, é, aprovadas pelo Parlamento, vão orientar a conduta dos agentes públicos e a conduta também dos particulares, em nenhum outro Estado é possível que uma pessoa acusada de um determinado delito é, não seja julgada por um juiz imparcial e que não tenha o direito de recorrer a um tribunal imparcial. Isso é um direito, é um princípio civilizatório base. Quanto a isso, eu acho que não há grandes discussões, porque é, esse princípio na história da humanidade, é, houve períodos em que o cidadão não era julgado por um imparcial ele era julgado pelo próprio Soberano. O próprio Soberano era o juiz das causas, das acusações, e decidia conforme o seu livre arbítrio. E ao longo da história, o povo rebelou-se contra esta soberania é, em que o Estado era o soberano, o Estado era o próprio juiz e decidia sem leis previamente estabelecidas. E esse é propriamente o nascimento do direito constitucional. É o nascimento das constituições e dos direitos que o povo é, entendeu necessário é, para que tivesse uma mínima segurança jurídica e pudesse exercer é, as suas liberdades dentro da sociedade. Então, o direito de ser julgado por um juiz imparcial é algo que vem numa construção histórica da humanidade que jamais poderá ser questionado, porque o judiciário, como um poder do Estado que tem a função de prestar a jurisdição, ou seja, aplicar o direito, dizer o direito no caso concreto, o pressuposto disso é de que este terceiro que irá dizer o direito, que não se confunde com o interesse das partes, seja uma pessoa imparcial. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, a Organização das Nações Unidas confecciona a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que lá no seu artigo décimo já dizia, que toda pessoa tem direito, em plena igualdade, a que a sua causa seja equitativa e publicamente julgada por um tribunal independente e imparcial. Então, isso está esculpido na principal Carta de Direitos Fundamentais da história da humanidade posterior à Segunda Guerra, que foi o pior período de é, exceção que nós vivemos nos últimos séculos, em 1966 criou-se também no âmbito da Organização das Nações Unidas o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, que lá no seu artigo 14 diz que todas as pessoas são iguais perante os tribunais e as cortes de justiça e toda pessoa terá o direito de ser ouvida publicamente e com as devidas garantias por um tribunal competente, independente e imparcial. E eu trago esse dado do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos porque este é um pacto que é aceito por praticamente todos os países do mundo. Os únicos países que não ratificaram e não assinaram essa carta, que é aceita pelo Brasil há muito tempo, foram Arábia Saudita, Emirados Árabes, Oman, Myanmar e Malásia. E os que assinaram e não ratificaram, China e Cuba. Então, quer dizer, países que não são reconhecidos pela democracia. Né? E o país que assinou e que manifestou desejo de sair, Coreia do Norte. Então, o Brasil tem um compromisso internacional até de é, fazer com que as suas instituições sejam respeitadas. É, não existe jurisdição sem um juiz imparcial. Esse era o ponto principal que se discutia nesse habeas corpus, que por sinal é o instrumento principal da garantia da liberdade do ser humano, que nunca poderia ser restringido, porque a liberdade do homem é o principal bem, é o principal bem a ser buscado dentro de um Estado de direito. Então, quando os ministros inicialmente entendiam por não conhecer o habeas corpus, eles não estavam dando a devida amplitude que esse instrumento historicamente sempre teve. E o que acabou vencido na segunda turma do STF, que entendeu que o habeas corpus poderia ter esse amplo conhecimento de inclusive analisar a parcialidade ou não do juiz porque isso tem uma repercussão direta, e no caso concreto teve uma repercussão direta, sobre a própria liberdade do paciente, daquele que é, pleiteia junto ao, ao judiciário o reconhecimento é, dos seus direitos. E a Constituição diz que ninguém será privado da sua liberdade ou dos seus bens sem o devido processo legal. A Constituição não usa a expressão imparcialidade, porque o devido processo legal, ele pressupõe a imparcialidade do juiz. Então, assim, esse é um, é um tema muito importante, que no processo penal é o princípio reitor que deve pautar é, todo e qualquer desenvolvimento e de processo penal no Brasil é, e em qualquer sistema acusatório, do qual o Brasil, com o, a, a lei anticrime aprovada e, e defendida pelo próprio ex-juiz Sérgio Moro, introduz é, algo que já vinha da Constituição, mas que agora foi é, colocado na, na legislação de forma expressa, que é o sistema acusatório. O que, que é isso, sistema acusatório? Sistema acusatório é um sistema onde o próprio, é, onde as funções das partes não se confundem. É, esse é o principal ponto. O juiz tem que ser imparcial, ou seja, essa imparcialidade é algo é, previamente estabelecido pela lei. Não podemos confundir imparcialidade com neutralidade. Tu, Porque o tu acreditas o juiz, que a decisão do STF foi,
1: a decisão do STF a foi justa? Bagagem. O Sérgio Moro, na sua avaliação, é parcial? Foi parcial?
4: Eu acredito que a, a decisão do STF pelos votos dos ministros e o resultado que houve é, se basou em fatos concretos para determinar a parcialidade do, do juiz. Então, estes dados que foram apresentados conduzem à interpretação da parcialidade e o que, de fato, anula todas as decisões por eles tomadas, porque, como eu disse, é direito do cidadão ser julgado por
2: um juiz imparcial. Mário Berno. Pois, dessa aula que o doutor Carlos nos dá aí sobre direito, e inclusive se referindo a dados históricos e eu vou querer falar diretamente para o telespectador num português bem claro e objetivo acho que quem foi imparcial ontem foi o Gilmar Mendes agora tu mostrasse isso, Guilherme na RDC o Gilmar elogiou o advogado de defesa, o Zanin e criticou o Ministério Público e o juiz. Pode um ministro supremo, da Suprema Corte, se referir assim? Penso que não, mas eu sou leigo. Mas o leigo lê jornal, se informa, pode ler processos, pode ler peças acusatórias. O Lula roubou, foi condenado por 14 juízes, não foi um Moro só, foi depois o TRF4. Houve instâncias recursais que chegaram ao Supremo, não ao Superior Tribunal de Justiça. O Lula foi derrotado, o Zanin foi derrotado. 14 membros do Judiciário condenaram o Lula. Essa é uma questão fundamental. 5 bilhões de reais foram devolvidos aos cofres públicos dinheiro roubado do poder público brasileiro federal, seja na Petrobras ou coligadas. O governo era do Lula. Isso restou provado. Aquilo que se coloca da delação do Palocci, isso foi em relação a outro processo. Ah, eu também achei uma arbitrariedade fazer uma uma condução coercitiva, porque o Lula não tinha se negado. Mas naquela época se admitia isso. Não foi o primeiro caso. Isso não pode invalidar um processo onde todas as provas concluíram que o Lula morava no apartamento, a dona Marisa fez a reforma, deu ordens, tem filmes, tem documentos, tem testemunhas, no sítio a mesma coisa, quem é que pagou foi a OAS, foi a Odebrecht? O terreno do Instituto Lula foi a Odebrecht? Está aprovado? Então, isso é o que se trata e é isso que tem repercussão. É isso que nós estamos tratando. O Moro, na minha opinião, errou. Quando? Quando aceitou ser ministro do Bolsonaro. Ele não é do ramo... O Moro foi um grande juiz, corajoso, olha, para botar os maiores empresários brasileiros. Um ex-presidente da República que tinha um ibope extraordinário, talvez só o Fernando Henrique na época do Plano Real, na sua primeira eleição. O Lula estava acima de tudo. Foi preso. Baseado num julgamento onde todos, todos os instrumentos de defesa foram assegurados. Testemunhais, oitivas, recursos, infringência, enfim, todos esses recursos que os advogados têm aí. Então, eu acho que o Moro, ele errou quando foi ministro do Bolsonaro. Primeiro, porque ele não é do ramo. Segundo, porque ele não conhecia o Bolsonaro. Aí ah, ele influenciou na eleição. Olha, quem influenciou a eleição foi o roubo do Lula. Foi o roubo do PT. O Bolsonaro ganhou a eleição não é porque ele é do melhor. Porque a maioria do povo brasileiro não aguentava mais a má gestão e a corrupção petista. Essa é a questão fundamental, que nós temos que olhar. Agora, as formas de... Por que que não disseram, então, lá atrás, há quatro anos atrás, quando houve o primeiro pedido do, de... do, deputado, do advogado de defesa, que o foro não era Curitiba? Tinha que ser em Brasília, São Paulo, tinha lá, um foro. Por... por que esperaram cinco? E por que que o Gilmar trouxe rápido? E por que que o Cássio, esse ministro indicado pelo Bolsonaro, que tinha uma visão... Tinha que estudar, era novo, todo mundo entendia, e rapidamente pressionado, seja lá por quem quer, seja, trouxe rapidamente o seu voto, um voto que foi debochado pelo Gilmar Mendes, um roto, que não tem o comportamento adequado, deve ter isso no regimento interno do Conselho Nacional de Justiça, dos magistrados, enfim, não é a, o jeito que eles... Veja bem. O linguajar jurídico, ele já é xigranas. Termos que a população comum não entende. Porque é a elite da corte, essa coisa, o conhecimento, a cultura, né? notório conhecimento. Aí o que, que ele fez ontem? Ele chamou o rapaz de covarde, o Mário, outro ministro, o Cássio é, quando, quando, quando tem
1: rinha de magistrado Quando tem rinha de magistrado, o público aprende novos vocábulos.
2: É muito disso. Eu acho que hoje o povo está confuso. Tanto é que, embora alguns advogados respeitáveis defendam a decisão da Segunda Câmara de ontem, a maioria do povo está contra. E tem até gente do Lula, gente do Lula, que vai votar no Lula, mas que achou inadequado. O Moro não errou ao ponto de não sentar um bandido. Vão parar com isso. Essa é uma questão fundamental. Agora, eu concordo que houve erros humanos interceptados já ah, pela aquele eh, site, né? eh, as conversas entre o Deltan e, e o Moro, talvez inadequadas, Mas eu pergunto, eu conheço alguns advogados. Qual é o advogado que não, conhece, não conversa com o juiz? A maior parte dos juízes não lê os processos. O advogado tem que lá dizer: olha, olha aqui nessa linha aqui, isso aqui é importante. A maior parte não tem tempo e não faz isso até por desídia. Não tem tempo. Os processos são volumosos, duram anos, são milhares de páginas. Então, qual é o advogado e qual é o promotor que não fala? Todos as conversas. Eu me lembro de um depoimento da ex-juíza Denise Frossar, que foi deputada federal no Rio de Janeiro, mas foi juíza, botou na, na cadeia a maioria dos traficantes na década de 70, no Rio de Janeiro, na década de 80 no Rio de Janeiro. Pois ela disse numa entrevista Que eu, eu assisti ao vivo e a corte, Ninguém me contou Ela disse, não, eu ouvi as partes E, e até ela brincou Chegava o Ministério Público e dizia Qual é o bandido do dia? E chegava o advogado, qual é o inocente do dia? E as partes? E nunca deixou de ser um excelente juíza E imparcial Ora, querer dizer que o Moro Por ter conversado com o Deltan Foi imparcial É um abuso é um abuso e que justifica aquilo que a população está dizendo. No Brasil, a impunidade continua. Não importa lá o erro processual aqui a colar neste fato. E eu não estou aqui dizendo que tem que ter erro. Mas se os erros ou, aconteceram, se houve esses erros, e eles foram de natureza humana. Uma conversa aqui e colar. O muro acabou dando razão para os paranoicos os oportunistas e até para as pessoas que respeitadamente têm essa opinião de que houve parcialidade, quando aceitou ser ministro. Esse foi o grande... Eu acho que o judiciário tem que ficar na sua área. O Supremo tem que julgar a constitucionalidade. Não pode acontecer o que aconteceu ontem com o Gilmar. Elogiar o Zanin e criticar o ministro, o, o, perdão, o, o promotor Deltan, e criticar o juiz, o ex-juiz, mas o Teltan ainda é promotor. A verdade é que o petismo e o bolsonarismo, apoiado por alguns magistrados, destruíram a Lava Jato, que foi o maior instrumento já acontecido, já havido na história brasileira de combate à corrupção. Colocou poderosos da política, presidente da Câmara, presidente da Rede. As maiores fortunas do Brasil foram para a cadeia. Quase 200 processos que chegaram à cadeia, processos com culpa, com crimes provados, foram para a cadeia. E agora está aberto o um precedente. Se o Lula vai começar tudo de novo, todos os outros condenados em Curitiba, na primeira instância e depois confirmados na segunda pelo TRF-4, etc., etc., vão ter o mesmo direito. Então, a impunidade vai engraçar. Se houve erro processual, por que, que não foi corrigido lá atrás? Por que, que deixaram todo esse tempo? Por que, que não arguíram isso no pleno? Tiveram que deixar casuisticamente para agora? Olha, é uma barbaridade a intromissão, do judiciário. Eu sei que as instituições não erram. Na democracia, é. o Congresso Nacional, o executivo, o judiciário, principalmente o judiciário, tem que ser respeitado, tem que ser independente. Agora, individualmente alguns juízes estão cometendo abusos, alguns promotores também já o fizeram. Mas no caso do Lula, este caso, especificamente, a nação acompanhou durante cinco anos provas e mais provas da delinquência, do roubo, da organização criminosa, por crime, dita Bem. e cantada aos quatro cantos desse país, com provas testimoniais, com delações premiadas, que, aliás, a lei é assinada pela ex-presidente Dilma, da delação premiada. Então, olha, com todo o respeito, eu não sou advogado, não conheço a matéria, sou um leigo, mas sou um político que gosta da coerência e da verdade. Luto pela verdade. Eu não abro mão de que a lei seja respeitada. Agora, há muita controvérsia e nessa questão da controvérsia, o Gilmar acabou, ele, logo ele, que é o que é o, solta todo mundo no Brasil, delinquentes, traficantes, criminosos, Todos eles só, sem nenhum problema. E essa questão da liberdade é verdade. A liberdade é o bem maior que nós. isso Eu sou radicalmente contra qualquer ditadura, de esquerda ou de direita. Agora, liberdade para criminoso, não. Se houve erros no processo, corrijam lá. Não estou enxergando? Não houve os recursos a tempo? Por que, que não analisaram na época? O que, que tinha por trás disso? O que, que houve? Bem. Agora, não casuísmo, barato e intromissão indevida na política de novo. Lamentavelmente, acho que errou a justiça brasileira.
3: Márcio Coimbra, tua avaliação. Guilherme, a gente está diante de um julgamento político. Eu acho que quando a gente tece as nossas teses jurídicas acerca do fato, acerca de que se houve... É, ou não, a suspeição do juiz Moro, eu acho que a gente precisa entender que o Supremo se transformou, nos últimos tempos, em um tribunal político, um tribunal que decide de acordo com os ventos políticos. Né? Ah, por exemplo, a saída do, do ex-presidente Lula da disputa se deu depois daquele tweet... É, do, do, do general escrito com alto comando do exército ou seja, houve pressão dos militares para o Supremo tomar uma decisão em algum sentido né? então a gente já vê aí que o Supremo tem essa característica em outros tempos também houve essa característica quando a Lava Jato vinha bem o Supremo era a favor agora que apareceram coisas contrárias e você tem um presidente contrário e outras coisas contrárias a Suprema Corte também agora se torna contrária a Lava Jato né o fato é que o que tem Brasília hoje é um grande acordão, é um grande acordão com o Centrão com o Bolsonaro e com o PT né então bolsonaro e o aquela base eleitoral que o levou ao poder. Ele traiu os antipetistas, ele traiu os lavajatistas, ele traiu os conservadores e ele traiu os liberais. E ele trai todas as pessoas que passam pelo caminho dele. A última, mais recente, que a gente viu hoje, quem já mostrou é, que se sente, se sente muito traído, é o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, né? Então, Bolsonaro não cansa de realizar essas traições como um modus operandi da sua vida política. Ele não sabe responder com lealdade aqueles que são leais a ele, né? Então, é, esse grande acordão, ele tem esse, ele tem esse condão ele tem o condão de salvar os filhos de Bolsonaro, ele tem o condão também de enterrar a Lava Jato, de enterrar todas as pedras pelo caminho do Centrão e também reabilitar o PT, porque Bolsonaro acredita no seu íntimo de que a única chance de, dele ganhar né, a sua reeleição um fato que eu pessoalmente discordo e acho que ele não vai nem para o segundo turno, dependendo de quem a gente tiver como candidato de centro, é, ele tenta esse grande acordão para tentar continuar vivo politicamente, também reabilitando o PT. Então, como eu já disse, Gilmar já foi a Favava Jato, hoje ele é contra, é, Bolsonaro agora se une com o PT e o Centrão, quem tentou salvar Lava Jato, no final das contas, foi o ministro Edson Fachin. Quando ele decreta que ela decide pela, pela incompetência do juízo de Curitiba, o grande objetivo dele era entregar os anéis para manter os dedos, ou seja, você reabilita o ex-presidente Lula, mas ele vai passar por um novo julgamento aí numa outra corte, que seria em Brasília, né? e também, é, ao mesmo tempo, ele preservava a Lava Jato. Mas Gilmar Mendes estava imbuído de uma missão. Qual era essa missão? A mesma missão de Bolsonaro, destruir e acabar com a Lava Jato. Afinal de contas, o presidente Bolsonaro já disse isso, inclusive publicamente, com o peito estufado e cheio de orgulho eu acabei com a Lava Jato. O presidente Bolsonaro se jacta de ter acabado com a Lava Jato e diz que não há corrupção no seu governo. Né? É, Faquinha tentou salvar a Lava Jato, Gilmar não deixou. O objetivo é acabar com a Lava Jato, como eu disse, assim como Bolsonaro também já se jactou disso. Então, é, apesar da ministra Carmen Lúcia ter dito que o voto dela era somente para o caso do ex-presidente Lula... Eu acha que o ela tentou é que blindar a Operação ter... Lava
1: Jato porque o faquin quando ele decidiu pela quando ele decidiu pela incompetência, a primeira interpretação que eu vi do voto dele foi de que, com a incompetência, prejud... declarando prejudicados todas as ações decorrentes do processo original, esses... Esses pedidos aí eles não teriam sustentação mais, dentre, dentre os quais o de suspeição. E agora, no voto, a Carmen, a Carmen Lúcia ela deixa muito claro: no voto dela, dela, que estaria discriminado ali apenas o Lula como alvo da, da, da forma como o Sérgio Moro estaria agindo de forma inadequada. Mas eu acho muito difícil de prosperar essa tese, Márcio. Pelo fato de que,
5: Se por exemplo, o, o juiz Sérgio Moro foi o responsável ali.
1: pela instrução do, do, do processo do sítio de Atibaia. É impossível que a, que a defesa do Lula não entre também com uma ação relativa a esse caso. Mesmo a juíza Gabriela Hartz tendo sido ela a responsável pela sentença, inegável o fato de que foi ele o instrutor da peça do processo, tudo, a juíza chegou a copiar a sentença do, do, do juiz Sérgio Moro. Então, não me parece que o argumento Carmen, dela, apesar de tentar Carmen proteger Lúcia. a Lava Jato, não me parece que o argumento dela vá se sustentar, porque eu acredito que a defesa não apenas do Lula vai entrar com esse habeas corpus, como também a dos demais uh, dos demais réus. Pode
3: continuar. Se a Carmen Lúcia atender a Lava Jato, foi de uma maneira muito atabalhada porque é muita ingenuidade achar que a decisão dela de declarar é, suspeito o juiz da instrução do processo do Lula e o juiz da Lava Jato é, não vai ter efeitos é, em processos, é, outros processos. Já são 140 condenados que já estão animados aí, que podem é, seguir pelo mesmo caminho e terão apoio provavelmente né, do Gilmar Mendes e de parcela do Supremo Tribunal Federal. Agora, o que a gente também vai ver agora é o, a, o mesmo caminho da Operação Mãos Limpas. Qual é? A Operação Mãos Limpas, depois né, que o Berlusconi foi eleito, ou seja, o resultado da Operação Mãos Limpas foi a eleição de um populista de direita, é o mesmo resultado que a Lava Jato chegou no Brasil. Né? A, a, a Itália passou a se blindar da Operação Mãos Limpas, com o apoio do Berlusconi. Ou seja, a mesma coisa está acontecendo no Brasil. Todos, não estou falando só da classe política, todos aqueles envolvidos em corrupção na operação Lava Jato, vão começar a ver os flancos e a se blindar, criar legislação com apoio do presidente Jair Bolsonaro para evitar que novas operações no futuro é, possam pegar outros casos de corrupção. E além disso, Guilherme, além desse caso, é preciso também perseguir aniquilar os procuradores e os juízes que trabalharam no caso isso aconteceu na Itália com a operação mãos limpas e isso vai acontecer no Brasil já existem movimentos do TCU mirando o ex-ministro Sérgio Moro já existem outros movimentos que buscam levar o ministro Moro a uma condenação tornando ficha suja sem poder concorrer nas eleições de 2022 e também ações que já visam suspender o pagamento da Álvares Machal, que é onde trabalha o Sérgio Moro hoje por, para os seus serviços em função de um dos clientes ser a Odebrecht ou seja, já existem ações em diversas frentes diversos tribunais e diversos níveis para atacar e acabar com Sérgio Moro. O mesmo vai ser feito com Deltran Dallagnol e todos os procuradores que atuaram na Lava Jato. Então, nós estamos seguindo o mesmo script da Operação Mãos Limpas na Itália, seja na consecução da operação, seja nos resultados que a operação levou, e seja também na blindagem e perseguição dos julgadores e investidores e investigadores após a operação. Então, a gente tem que ter isso muito claro, que agora começou o um movimento contrário à Lava Jato, que visa blindar os corruptos de casos como esse da Lava Jato, que ele, evitar que eles são investigados. E claramente Bolsonaro tem ajudado nesse sentido. Curiosamente assim como Berlusconi, Bolsonaro foi levado ao poder exatamente pela pelo ânimo politizado pela operação.
1: Carlos velho mais, eu tenho certeza que tu discorda de muita coisa do que foi dita aí, tanto pelo Mário quanto pelo pelo Márcio.
4: Bom, é o seguinte, Macalossi, eu acredito que este julgamento do uh, ex-presidente Lula, ele, ele tem uma peculiaridade pelo fato de ser um ex-presidente, ou seja, se eles fazem isso com uma pessoa que foi ex-presidente, que não interessa a, 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 o... A, a linha ideológica ou não deste político, ou se ele é de esquerda ou se ele é de direita, não importa isso, importa que ele era uma pessoa que com certeza tinha muito poder. É, se esses fatos aconteceram com alguém como Lula, imagina os mortais, imagina as pessoas comuns que não estão politicamente expostas, que não têm toda a proteção que Lula tinha. O importante deste julgamento do STF é que ele reafirma que o Estado não pode é, buscar é, um objetivo a qualquer custo. O Estado tem que se submeter a regras e os agentes públicos têm que se submeter a essas regras. O próprio Sérgio Moro, na sentença que condenou Lula, Disse lá, citou aquela frase, né? Não importa o quão alto você esteja, a lei ainda está acima de você. E ele próprio não acreditava nisso, não acreditava que a lei estaria acima dele, como os procuradores também não acreditavam nisso. E por isso é que tomou esta repercussão tão grande esse habeas corpus, em se tratando de Lula e das suas circunstâncias ali. Só que nós temos que pontuar, e, e, e aí eu, eu concordo com, com o ex-deputado, algumas coisas precisam ser ditas em relação à verdade do que tem por trás dos fundamentos desses votos, porque os ministros que negaram, eles não conheceram do habeas corpus, eles entenderam que esta medida não era cabível para discutir o que a defesa queria. Os demais ministros, eles entraram no mérito das questões, e aí foram vários pontos que levaram à, à conclusão da suspeição do juiz Sérgio Moro, do então juiz Sérgio Moro. Moro determinou a condução coercitiva de Lula, que não havia necessidade, porque ele já havia comparecido quatro outras vezes para depor. Moro determinou a quebra de sigilo de todo o escritório que defendia Sérgio Moro, dos advogados e de, dos familiares de Sérgio Moro, de, de Lula, antes é, de qualquer investigação prévia. Então, toda a estratégia defensiva foi monitorada ilegalmente antes de investigações preliminares, ou seja, a acusação tinha um material que não a lei não permitia que se tivesse acesso e o juiz sabia disso e autorizou isso, isso é muito grave, de uma gravidade uh, para outros países civilizados que, que é inimaginável, inquestionável o, a, o crime que foi praticado quando os advogados são interceptados. Uh, isso, isso é o segundo ponto importante. Terceiro ponto colocado para a suspeição de Sérgio Moro, a divulgação de conversas obtidas nessas interceptações, mesmo sabendo que não tinha competência para isso, que foram as, mensais, as conversas em que Lula teve com a ex-presidente Dilma Rousseff, né, que era autoridade com prerrogativa de foro, ou seja, Moro não tinha competência para fazê-lo, não poderia ter divulgado essas conversas e o fez. O fez porque Lula havia sido nomeado ministro da Casa Civil e ele tinha um interesse pessoal de prejudicar esta nomeação. Não me interessa se a nomeação ia ser boa ou ruim, ou se estava correto ou não. Interessa aqui para nós é avaliar a posição do juiz que iria julgar este cidadão. Quarto ponto, mesmo sem jurisdição, porque Sérgio Moro estava de férias. Imaginem isso. Imaginem a loucura de em outros países. É, os juristas não entendem como isso é possível no Brasil. Sérgio Moro de férias intervém para que Lula não seja solto num habeas corpus, num, numa liminar de habeas corpus. Que certa ou errada não importa. Não importa. Moro não tinha não tinha atribuição legal de intervir no cumprimento ou não desta ordem, e ele retorna das suas férias para impedir, porque ele tinha interesse pessoal que Lula continuasse preso. Vejam o quão grave é isso, o quão grave é isso, independente se Rogério Favreto estava certo ou não em conceder a, a medida. A verdade é que ele estava acima de Moro, ele tinha uma posição acima, então Moro não poderia ter... É, 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 participado desta questão e, e não é o fato de o ministro Faquin dizer que isso está sendo tratado e, é, no CNJ, em outras instâncias, que não pode ser discutido aqui porque há um contexto, quinto fato a prolação da sentença do caso Triplex é, quando o ex-juiz teria afirmado que a defesa havia atuado de modo agressivo na sentença o juiz diz que a defesa atuou de modo agressivo em relação a ele. Ou seja, o juiz deixa claro na própria sentença de que tinha um problema pessoal com a defesa do ex-presidente Lula. E esse ponto Sexto que o Mário Berno traz... O levantamento do
1: sigilo... Carlos, só esse ponto que o Mário Berno tocou. Porque o o agora... levantamento do Porque sigilo agora... dos
4: depoimentos do ex-ministro Palocci. Não ah, é, Macalossi, desculpe.
1: O um questionamento feito pelo Mário Bernandes. Não agora, te ouvi, Macalossi, desculpe. Por que agora a suspeição declarada?
4: Desse fundamento do ex-ministro... Por que agora? É. Porque todos estes, estes fatores, mais esse que eu iria colocar, da revelação do depoimento do, do Antônio Palocci, antes da eleição, e por último, a, que foi o... A, a coroa, a cereja do bolo, aceitar a nomeação é, como ministro da Justiça. Então, são muitos fatores. Por que agora? Porque esses fatos foram se avolumando e surgiu uma outra situação que nem é mencionada com toda esta, é, esta ênfase que se dá, que são as mensagens que deixam absolutamente claro que o juiz orientava os acusadores. Isso é o mais grave. Entretanto, pode-se discutir, eu acho extremamente legítima a discussão de que as mensagens foram obtidas de forma ilegal, e isso não há dúvida de que foram, Tá? Aí existe toda aquela discussão se a defesa pode usar em favor é, do, um, da liberdade né, do seu cliente, enfim. E a acusação não pode, porque é evidente que eu não posso utilizar uma prova ilícita para acusar ninguém. Agora, para defender a liberdade de alguém que foi, teoricamente, eu falo aqui em tese, injustiçado, aí eu tenho que poder me recorrer de todos os meios... Porque às vezes a defesa não tem condições de, de obter aquela informação. E aí, por um acaso do destino, surgem essas mensagens que são mensagens gravíssimas. Não são meras, meras conversas paralelas, relações institucionais, que são essas que o Ministério Público tem, com o juiz que a advocacia tem. Evidentemente que não são. São conversas em que o juiz claramente orienta os procuradores sobre como atuar. Isso é muito grave, porque isso revela que ele tinha um interesse por trás daquelas da, da condução da própria ah, acusação, porque ele não fez isso com as defesas. E se o tivesse feito, seria tão grave quanto. Então, a, a, a faca corta para os dois lados. A faca tem que cortar para os dois lados. Isso é Estado Democrático de Direito, e é isso que está em jogo aqui. Não é Lula, não é esquerda ou direita, não é o PT, isso não foi um julgamento político, isso foi um julgamento sobre as regras do jogo, que se não vai limpar alguém que foi ex-presidente, para quem elas vão valer? Esta que é a questão que nós temos que nos Bem. perguntar, e como cidadãos brasileiros, como eu sempre disse desde o início, a Lava Jato tinha que dar o exemplo, e quem colocou a Lava Jato no lixo, se é que pode se dizer isso, foi Moro e Dallagnol, e não o judiciário. O judiciário apenas reconheceu a validade da lei.
1: Vou voltar depois com Mário Bern e Márcio Coimbra para é, fazerem aí o ponto deles em relação às falas do Carlos Velho Masi. Nós vamos ter que fazer o break agora, porque senão depois não vai dar tempo. Voltamos na sequência. conversas de hoje, debate a suspeição do ex-juiz, ex-ministro da Justiça Sérgio Moro pelo STF, participam do programa advogado Carlos Velho Mazi, o analista e diretor executivo do Interlegis Márcio Coimbra e o ex-deputado estadual Mário Berno Você pode nos acompanhar pelos canais 24 e 524 da Claro Net, pelas redes sociais arroba rdctv digital e também pelos canais da Claro Fibra TV em outras seis cidades agora que a RDC passa a transmitir o seu sinal. No, uh, Torres, Gramado, Canela, Cachoeira do Sul, Guaíba, Montenegro, você pode nos assistir lá também. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você e de Porto Colo. opa, Porto Color não, Porto Collor não tem mais, agora é a Colombo. Colombo, estruturas para eventos e também fretes e cargas. Você já acessou o site do RDC Shopping, o Marketplace do Rio Grande do Sul? Você tem lá o kit da Vitória Secret de 198,90 por 140 reais. Essas e outras ofertas é só acessar www.rdcshopping.com.br. Muito bem, o bloco anterior terminou de uma forma bem quente com o com o Carlos Velho Mais, dizendo que quem jogou a Lava Jato no lixo foi o Sérgio Moro e os procuradores. Márcio Coimbra, foi mesmo? Ele, ele discorda, acho que não foi, a, não foi a, a, o judiciário, foi o próprio Lava Jato que se jogou no lixo. Vai lá.
3: Não, não acredito que tenha sido os procuradores, nem o ministro Sérgio Moro. É claro que eles não são seres dotados de... É, em seres dotados de infalibilidade, né? Todas as pessoas são falíveis. Em qualquer investigação, ela, ela é falível, ela tem os seus defeitos. Mas eu não acredito que a gente possa usar uma ilegalidade, né, para dizer que houve ilegalidade. Eu não acredito que a gente, em, diante do fato dessas mensagens, dessa chamada vaza-jato, que isso possa, de qualquer forma, macular a lava-jato. Até porque foram mensagens que não são passíveis de perícia, porque elas foram coletadas de forma ilícita. E é impossível você periciar esse material para saber se ele é verdadeiro. Os hackers podem ter adulterado algumas mensagens, é, isso quando foi para o Intercept também pode ter passado por algum tipo de edição, ninguém sabe. Né? Então, na verdade, eu não tenho como anular, na minha opinião, uma investigação que trouxe tantos benefícios para o país, que a, destrinchou sistemas de corrupção, como nós víamos no nosso país há décadas e mais tempo, ou seja, um sistema de corrupção que agora todos sabem como funciona né? e que não se aposentou simplesmente porque se descobriu ali a Lava Jato. A gente estava investigando ali somente a Petrobras. Né? Fora a Petrobras, você tem um mundo de outras empresas estatais onde devem existir diversos outros esquemas. Né? E eu posso ter o grupo de procuradores mais cuidadoso do mundo que sempre, à luz de um advogado de defesa, vai conseguir enxergar alguma ilegalidade. Vejam bem, as pessoas no Supremo Tribunal Federal, os advogados, eles não estão questionando o mérito. A discussão toda é acerca das preliminares da forma, ou seja, é ponto pacífico de que houve corrupção, e muita corrupção, né? e de que foram descobertos os corruptos. Agora, a forma que foram é, julgados, baseados numa prova ilícita que pode ter sido adulterada, macula, então, toda a operação... Olha, isso não faz sentido para mim. E eu acredito que não faça sentido para a maioria do povo brasileiro. Né? Porque você não pode simplesmente jogar no lixo anos de investigação, anos de buscas e apreensões, anos de estudos acerca de corrupção, simplesmente por uma tese jurídica que visa usar mensagens que foram... É, que foram roubadas por um hacker, que nós não sabemos se foram adulteradas ou não, usar como base de prova para invalidar todo um trabalho de pessoas com fé pública que estão ali trabalhando há muitos anos. Eu vi um argumento muito interessante de que nós tivemos o ex-presidente Lula, é, é, julgado neste caso por três juízes que ele indicou e que não se declararam impedidos, né e é, por do, dois, dois ou três nesse caso é, e no e o juiz Sérgio Moro na verdade é aquele que é o suspeito quer dizer Carmen Lúcia indicada pelo Lula não é suspeita ela por ter sido indicada, ela não tem suspeição nenhuma. Ah, não, ela é proba. Oh, pode ser, mas se o juiz Moro é suspeito, ela deveria dar-se como suspeita também. Né? Assim como Ricardo Lewandowski, também deveria dar-se como suspeito. Assim como Toffoli, em processos que é, do presidente Lula, também deveria dar-se por suspeito. Então, quer dizer... Se a gente vai usar a regra para anular Lava Jato, vamos usar a regra para todo mundo. Né? Então, se essa tese, para a gente é, ga garantir né, as, as prerrogativas de acusados, né, a gente precisa usar para todo mundo. A lei só serve, então, é, se ela for aplicada para todo mundo a gente não pode aqui ter diversar o ministro Moro juiz ex juiz Sérgio Moro não pode ser declarado suspeito se nós temos juízes indicados pelo ex presidente Lula que estão julgando o seu próprio caso eu não posso usar provas ilícitas para condenar a a, a para condenar toda a operação Lava Jato ou seja, a gente está diante de ter diversações de um lado e de outro, ou seja, uma tese vale para um lado, é meia tese vale para o outro. Na verdade, as meias teses e as teses, elas valem de acordo com os interesses políticos. Há 20, 30 anos atrás, ninguém sabia o nome dos juízes do Supremo. Hoje, qualquer estudante de Direito, ou até de segundo grau de ensino médio, vai saber os nomes dos, do, dos juízes do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, eles surgiram para todo mundo né, é, nos últimos tempos e a importância da judicialização da política foi tão grande que o tribunal se tornou um tribunal político. Agora, vocês vão me dizer, o Cássio Nunes Marques é o melhor juiz que a gente poderia arranjar para colocar no Supremo Tribunal Federal, sinceramente? Dias Toffoli? Não, a gente sabe que não. A gente sabe que a gente tem juízes muito melhores. Né? A gente sabe que a gente tem juízes muito melhores do que a próxima escolha que o presidente Bolsonaro vai fazer para substituir o Marco Aurélio Mello. E nós já tivemos composições do Supremo que sim, tinham um, um tinha um arcabouço jurídico muito mais sólido hoje nós temos um arcabouço político e interesses só isso é só isso que está em curso Mário, se, é,
1: Conclua, se, Mário. Se,
3: se as pessoas que acreditam que ali é jurídica disputa, não entendem os corredores
1: de Brasília Mário Beno Última manifestação, porque depois nós temos que ir para o encerramento já. O programa passou voando. Vai lá.
2: Ok, Guilherme. Bom, então, em primeiro lugar, eu queria cumprimentar o Márcio Coíbe, especialmente pela primeira intervenção dele, que me, parou, que me pareceu é, muito lúgita, muito coerente, muito correta. E, e, e quero dizer ao doutor Carlos que ele também ele foi correto como advogado, pensando aqui a colar algumas, digamos assim, que ele chamou de irregularidades processuais. Eu quero chamar a atenção a ele, que não foi o Moro que desautorizou a soltura do Lula, é, deliberada pelo, pelo Favreto, foi o Pauce, foi o TRF4. Segundo, ele fala que essas medidas, as alegações do Gilmar, a público, do Intercept. Ora, são ilegais, criminosas, um juiz isento e imparcial, e, aliás, um advogado também. Um advogado também. Um advogado imparcial, sério e correto, não pode se ater a provas ilegalmente constituídas. Isso é da honestidade, isso é da transparência. Agora, está certo quando diz o, o, o meu amigo Coimbra, olha... É, o que serve para cá tem que servir para lá. O que nós estamos vendo assim é, em primeiro lugar, assim, o Bolsonaro e o Lula são, assim, colocar eu vou falar, tenho responsabilidade vou falar. São duas desgraças brasileiras. Um mau gestor e corrupto e outro mau gestor absolutamente desumano. Olha, um horror a administração nesses dois anos do Bolsonaro. E nós temos essa encruzilhada. Agora, o Lula roubou, deixou roubar, deixou o PT roubar. Tinha um projeto de poder, o Zé de Os quatro do PT foram processados e presos em algum momento. Doutor Carlos, o Palocci, na sua delação era outro processo, por isso que foi liberado. Não dá para trazer para cá. O senhor fala que a Intercept pode ter sido ilegal, mas fala. E o Gilmar falou muito. Aliás, quem devia estar sob suspeição absoluta era o Gilmar Mendes. Ele elogiou ontem o um advogado de defesa, que aliás, quem é que está pagando, hein? Essa fortuna que está custando vários advogados desde cinco anos atrás. Por isso que as contas do Lula foram bloqueadas. Por isso que o sigilo foi visto para ver quem é que está pagando. Essa barbaridade roubada do Brasil. 5 bilhões de reais. Reais foram devolvidos. Imagina quanto não tem no exterior. Imagina quanto não guardaram em outros lugares. Quanto não mandaram para Cuba, para África, enfim, para Venezuela, sei lá, para onde? Então, o que está se tratando aqui, sim, e tem razão o Coimbra, é da derrota da Lava Jato. Para quem? Eu vou até admitir pela vaidade do muro em algumas coisas. Eu acho que ele errou em algumas coisas. Principal eu, na minha opinião, ser ministro do Bolsonaro. Deu para os bolsonaristas e os garantistas que usa o esqueça para explicar qualquer for bandido vão buscar dentro da lei penal da lei processual para que o seu cliente seja inocentado se acusam um inocente também vão buscar dentro do direito processual e criminal alegações para tentar inocentar é, perdão culpar a quem eles querem Acusar. Então, olha, o discurso para cá e para lá, não vou entrar no mérito processual porque não entendo. Confesso aqui a minha ignorância e não tem nenhum problema em dizer isso. Eu vi vários juízes e, 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 e juristas dizerem o contrário que o doutor Carlos colocou aqui. Agora, o que me importa é a, o resultado político, o resultado prático para o brasileiro. Esse brasileiro que está sofrendo com a pandemia, que está sofrendo, que não tem onde trabalhar, que não está ganhando dinheiro porque não pode trabalhar, porque o comércio não está funcionando, e corretamente não está funcionando, porque nós temos que fazer o um isolamento social e talvez até um lockdown mais adiante, porque nós estamos aí com... Hoje, olha, aliás, uma lembrança terrível, 301 mil 82 mortes já chegam hoje. Lamentável. Sentimentos a toda essa... Imensa família brasileira enlutada, essas perdas dramáticas que vão continuar, lamentavelmente, porque o governo não tomou medidas preventivas do ponto de vista de fazer publicidade sobre as, os cuidados pessoais de, de, de circulação de uso de máscara, dando exemplo de aglomeração, não usando máscara, comprando tarde de vacina, mentindo para a população, dizendo que tinha acabado a pandemia, Bom, essas questões todas. Agora, o fato é o seguinte, derrotaram sim a Lava Jato, doutor, e não foi o Sérgio Moro nem os promotores. Eles podem ter cometido isso aqui. Quem está derrotando a Lava Jato, quem enterrou a Lava Jato, foram os bolsonaristas, foram os petistas, os corruptos, e alguns advogados que querem Regiamente pagos, defendeu seus clientes criminosos, todos eles com provas dos delitos cometidos. A verdade é que os erros possivelmente cometidos, à luz do processo pelo Moro, pelo Deltão, ou por outros procuradores, são infinores e absolutamente não, não influenciam na condenação, nas provas. O que influencia é a ilegalidade do Intercept, cujo marido de um deputado do PSOL foi lá, gravou e, ilegalmente mandou para deputados do PT, para ex-ministros do PT e os advogados aí estão usando isso. Aí pode. Aí não tem ilegalidade nenhuma. Então, pelo amor de Deus, vamos ter coerência, vamos ter compromisso com a lei, com a verdade. E eu quero dizer, finalmente, porque sei que o tempo está chegando ao fim, o Lula roubou, deixou roubar. O seu governo foi um governo corrupto. Quebrou a Petrobras. Quebrou uma porção de empresas públicos de, públicas, de pecúries, perdão, de, de aposentadorias, como a Caixa Econômica, do Banco do Brasil, do Correios, do Leste, por interferência política danosa, corrupta, com o intuito de organizar criminosamente para se perpetuarem no poder. O Bolsonaro não fica atrás. Se o Gamecorp Corp era o Lulinha, na, com aqueles 5 milhões que a Game Corp aportou, do Ronaldinho, do Lula, quem é esse rapaz aí que comprou uma mansão de 6 milhões? Da onde é que veio o dinheiro? 6 milhões de reais? Para um senador que ganha 37 mil reais por mês? Não. Tem que explicar às vezes. Então, por isso, que aí se conluio entre o bolsonarismo e o petismo. Conseguiram lamentavelmente foi o Supremo que deu guarida para isso. O Levandoso, e o Gilmar e o Toffoli, da Praça, estavam há muito tempo mancomunados com esse tipo de intervenção, nós já sabíamos. Agora, a Carmen Lúcia me surpreendeu. A mudança de voto, ela se apaixonou pelo discurso, pelo voto agressivo, inescrupuloso, maldoso do Gilmar Mendes. Ela mudou o seu voto em cima do voto do. e, e do discurso do Gilmar Mendes. Lamentável. Porque veja o seguinte: como bem disse o Carlos, perdão, o Coimbra, milhares de provas, milhares de testemunhas, centenas, duas centenas de condenados, 5 bilhões devolvidos e aos corpos públicos, seis anos, sete anos de trabalho centenas de brasileiros honestos, corretos, justos, imparciais, que fizeram como bons servidores públicos o seu trabalho, foram agora jogados fora por um ato político desastroso. Mais uma intervenção política do Supremo. Bom. O Brasil está vivendo uma crise da sua democracia, porque o Executivo não está cumprindo com o seu papel, não está governando, olha a pandemia para resolver isso aí, não está governando, hoje designou o presidente do Congresso, o presidente Mário, da República, designou o presidente do Congresso para coordenar e o judiciário dizendo que isso pode, que aquilo não pode, o edital aqui tem que ser suspenso, essa obra pode acontecer, aquela medida não pode. Então, nós estamos correndo um risco verdadeiro e real da democracia comprometida. É isso, me perdoem as divergências, especialmente o doutor Carlos Márcio, mas ele é muito bom advogado, muito bom advogado. Agora, eu não gostaria, eu não gostaria de tê-lo como promotor.
1: Muito bem. Obrigado, Mário, pela participação aqui no programa, um prazer. Vou passar a palavra para o Carlos. Vai lá, Carlos. Dois minutinhos, Carlos,
4: para encerrar. Macalossi, agora. a suspeição, ela... Certo. Eu entendo que a suspeição de Moro não foi baseada na prova ilícita, ela foi baseada em elementos concretos que foram apresentados nos votos. Esses elementos que vieram a partir das interceptações, da, das conversas, só confirmaram que já se suspeitava, que havia um conluio entre juiz e procuradores, mas a suspeição foi baseada em fatos inequívocos, e vejam bem, a defesa de Lula foi interceptada, então se sabiam as técnicas defensivas antes mesmo da defesa poder expô-las em juízo. Lula deveria ter sido julgado por um juiz competente e imparcial, e nós perdemos esta oportunidade que a Lava Jato tinha de fazer valer as regras do jogo. O resultado prático que eu vejo disso tudo, como mencionou o nobre deputado, é que você, cidadão que está assistindo, se for acusado hoje no Brasil, talvez não seja julgado por um juiz imparcial. Vejam a gravidade disso. Felizmente, o Supremo Tribunal Federal agora teve um precedente de que a lei deve valer para todos. E, por fim, eu quero dizer que a defesa de Lula foi elogiada, foi elogiada por não ter desistido de lutar pelos direitos do cidadão que são direitos que têm que valer para todos, não é só para Lula. Não se trata do Lula aqui, não se trata do PT, se trata do cidadão que tem que ter o direito a um julgamento imparcial por uma corte independente e competente para julgar o seu caso. É isso, Macalós. Muito obrigado novamente pelo convite e pela oportunidade de debater. Isso seria...
1: a Pergunta, agora eu aproveito. vou aproveitar e vou dar uma provocada seria um bom promotor, Mar? Mar? Pois não. Tu seria um bom promotor?
4: É, eu, eu acho que eu seria um promotor extremamente rígido. Rígido com a lei, porque o promotor tem que seguir a lei. O, o promotor deve se reger pelo cumprimento da lei. A pessoa que praticou um crime ela tem que ser punida, ela deve ser punida, mas dentro das regras do jogo. E outra coisa, promotor é promotor, promotor acusa, não julga. Defensor é defensor, o defensor só defende, ele não tem outra preocupação. E o juiz não pode se preocupar nem em acusar, nem com defender.
1: Márcio Coimbra, obrigado. Dois minutos aí para a tua fala final.
3: Obrigado, Guilherme. Gostaria que todo brasileiro tivesse esse arcabouço de advogados e dinheiro e influência política que o presidente Lula tem para conseguir reverter decisões judiciais que já estavam pacificadas em tantas instâncias. Gostaria que o pequeno brasileiro que está nas suas pequenas cidades, que está sem trabalhar, que está sendo vítima de um governo criminoso, né? eu gostaria que esses brasileiros se tivessem que enfrentar a lei, tivessem todo o direito e todo o acesso que tem o ex-presidente Lula. Eu queria que todo brasileiro tivesse nomeado uma penca de juízes do Supremo Tribunal Federal, que cabe na sua mão. Eu gostaria que todo brasileiro tivesse o direito de ser escutado por um ministro do Supremo. Eu gostaria que todo brasileiro tivesse o direito de ocupar a televisão e fazer a sua defesa na frente de toda a nação munido de toda a retórica e experiência de uma vida política ou seja o ex-presidente Lula não deixa nenhum legado com essa sua inocência ele não deixa nenhum legado jurídico ele deixa o legado daquilo que ele sempre deixou e de que este governo Bolsonaro vai deixar, da destruição. Bolsonaro e Lula não são pessoas que constroem, são pessoas que destroem. E o Brasil precisa hoje de pessoas que tenham a capacidade de unir e de construir. Ou seja, a lei tem que valer para todos. Eu continuo um defensor do ministro e do juiz Moro, dos procuradores e de um sem número de profissionais da Polícia Federal, do Ministério Público e da magistratura que fizeram um trabalho excelente, recuperando um dinheiro que o brasileiro nunca mais veria, desvendando uma teia de corrupção que envergonha todo o mundo e desvendando o maior esquema de corrupção do Ocidente. Nós nunca vamos esquecer disso. O Brasil precisa se pautar pelos seus acertos e não pelos conluios dentro dos gabinetes das esferas de poder de Brasília.
1: Tá aí, então, fechando a rodada final, eu gostaria de agradecer muito a participação do ex-deputado Mário Bern, sempre muito solícito. Também do Carlos Velho Masi, que é um parceiro aqui do Cruzando as Conversas, e do meu querido Marcos Coimbra. Eu gostaria de agradecer aos três pelo debate, que teve divergências, mas que foram exercidas aí dentro daquilo que a gente entende ser o melhor tipo de debate, que é o debate construtivo.
2: Tu me permite, Guilherme, só uma última observação. Rapidinho. Que eu me esqueci de fazer. É. É o doutor Carlos. É o seguinte, quando eu era médico, eu atendia, eu estava de fé. E uma paciente precisou de atender, eu suspendi as minhas férias e vim tratar dela. Esse era o meu trabalho. Portanto, suspender férias não pode, momento para querer suspeitar, toda suspensão tem limites. Um grande abraço a todos os telespectadores, ao doutor Carlos Massa, ao Coimbra, a ti especialmente. Fico muito, muito honrado por mais estar aqui, humildemente, participando dos daí. Uma boa noite, Guilherme.
1: Tia, tia Muito bem, Carlos, pois vai é, querer fazer um comentário de 10 segundos ou vamos para o encerramento?
4: Só quero agradecer e dizer que é importante nós termos esse tipo de debate para esclarecer a população, esclarecer os telespectadores. Né, de que é, fazer um apelo de que nós temos que seguir determinadas regras, que as regras têm que se aplicar a todos. Tá bem. Só isso, eu acho que essa é a mensagem que fica com a decisão do Supremo. O Estado de Direito é um Estado que tem que cumprir normas, tem que cumprir, as, as leis valem para todos.
1: Muito bem, é isso aí. Obrigado, Carlos. obrigado, Mário, obrigado, Márcio. Vamos fazer um intervalo para encerrar o programa e nós já voltamos. E é isto aí. O programa de hoje discutiu a suspeição de Sérgio Moro. Nós tivemos a participação do advogado Carlos Velho Mazzi, do ex-deputado estadual Mário Bern e também do analista, professor, consultor e diretor executivo do Interleges, Márcio Coimbra. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, Defendendo Quem Protege Você. E de Colombo, estruturas para eventos e também... Fretes e Cargas. Amanhã, o Cruzando as Conversas analisa a questão do emprego e do fechamento de empresas e o apoio dado através de programas como o Pronamp. Nós vamos ter a participação do Márcio Aguilar, que é o presidente do Sinfac RS, e também da vereadora Mari Pimentel do Novo, aqui de Porto Alegre. Fiquem ligados às 22 horas na RDC TV. Uma boa noite e cuidem-se.
0: Cruzando as conversas. Oferecimento. Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. E Colombo. Estruturas para eventos e também
4: fretes e cargas.